0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра» на радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, студия Владислав Домрачев. Программа «Честная игра» от «Советского спорта» в прямом эфире. Наша газета появляется в интернете уже в полночь, об этом постоянно напоминаю. Ну и сайт susport.ru предоставляет самые свежие новости, комментарии. Интервью, технику, статистику, все что угодно Итак, мы начинаем с традиционной рубрики Премия «Золотой пьедестал» по определению лучшего спортсмена месяца В нашем случае... Марта. Пятерка номинантов опубликована в газете ⁇ Советский спорт ⁇ а также на портале sportbox.ru. Это совместная акция ⁇ Золотой пьедестал советского спорта и телеканала Россия 2 ⁇ Итак, 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 завтра в 22.00 в программе ⁇ Неделя спорта ⁇ на канале Россия 2 ⁇ начнется финальный тур голосования. Останутся два главных претендента на звание лучшего спортсмена. Марта. Ну и в конце программы мы узнаем имя счастливчика, имя лауреата. Ну а пятерку номинантов я хочу представить. Волейболист Максим Михайлов, легкая Елена Исенбаева, мировая рекордсменка по прыжкам 6, шестом. Конькобежный спорт Иван Скобрев, который после травмы сумел восстановиться и успешно выступил на чемпионате мира по многоборью. Алена Леонова, фигурное катание. И Евгений Новиков, «Автоспорт». Вы можете отправлять смс на номер 1200. Ну и завтра в 22 часа, в 10 часов вечера, финальный тур голосования. Прошу активнее участвовать в этой акции «Золотой пьедестал» по определению лучшего спортсмена месяца, а именно марта. Ну а теперь переходим к футболу. Начался, начался. Второй круг в турнире финальной восьмерки, восьмерки сильнейших. Матчи проходят, что называется, от ножа. Уж извините за избитую фразу, за банальность. Результаты для начала, с конца, с конца. я их сейчас назову. «Спартак» обыграл в «Лужниках» Кубань 2-0. Встреча завершилась буквально два часа назад. Голы у победителей забили Эминики и Арис подачи все того же Эминики. ССК Ничья 0-0. Воистину боевая, но мне качество футбола не понравилось. Слишком низкие были скорости, лидеры сыграли ниже своих возможностей. И, на мой взгляд, 0-0 это тот самый счет, который очень точно отражает происходившее на Лужнецком газоне искусственном. Локомотив «Зенит» 0-1. Проиграли. Железнодорожники, хотя могли рассчитывать на большее, завея в первом тайме Павлюченко пенальти. Но вот «Зенит» ответил голом широкого романа после подачи углового. Там небольшая была скидочка такая. Удар ногой пришелся под перекладину. Пытался Янбаев рукой мяч задержать, но и даже это ему не удалось. «Динамо Рубин» 1-1. Белоголубые усилиями Мисимовича в самом начале открыли счет, но «Казанцы» усилиями Вальдеса сравняли. 1-1 Вальдес забил головой. Амкар Ростов 1. Амкар Ростов я даже называть счет не буду. 1-0 назову, потому что Божевич, новый старый главный тренер Пермяков, феерит, зажигает, снимает скальп за скальпом. Я думаю, что Амкар как раз его команда. Не стоило ему соваться ни в Москву, ни в московское Динамо. Волга, Нижний Новгород, Крылья Советов 0-0. Этот матч важен важен потому, что в нем принял участие полуфиналист Кубка России. Волга будет играть с Московским. Динамо в Лужниках, кстати. Ну, и теперь, как бы, обыграл Спартак-Нальчик со счетом 2-0. Спартак-Нальчик наверняка и то им покинут Премьер-Лигу. Это мой прогноз. Ну, а турнирная таблица финальной восьмерки выглядит... Особых изменений не претерпел. Зинит уверенно лидирует. Что называется, без одной минуты чемпион. Разница в очках 11. Разница в чем? Разница в очках между первым и вторым местом. «Спартак» на третьем месте 65 очков, у «Армейцев» 66, «Московская Динамо» 63, «Локомотив» столько же, «Рубин» 62, «Анжи» 60 и «Кубань» 51. Я думаю, что в матче «Спартак-Кубань», который мы сейчас будем обсуждать вместе с корреспондентом отдела футбола газеты «Советский спорт» Артем Локаловым, гости могли рассчитывать на большее, реализуя хотя бы один из своих многочисленных моментов, новичок «Кубани» Анатолий Ионов. Артем, вы со мной согласны?
1: Вполне возможно, что Алексей Ионов... Да, Алексей, мог, конечно, да. Мог, мог, бы, мог бы немного, не немного а повлиять на, на ход этого матча, реализуем свой момент. Но однако же, этого не произошло. И мне кажется, это так и осталось какой-то небольшой вспышкой у Кубани, которая и начала матч как-то слишком инертно, что ли, заторможено. И вот э, этот удар, звонкий в перекладину не разбудил команду. Тут же поставил удар в перекладину уже в исполнении «Ари». И после этого как-то Кубань стала засыпать, засыпать, засыпать. И во втором тайме просто мне вспомнить нечего, собственно, о том, что эта команда показала. Ну, во втором
0: тайме Ионов выходил один на один, правда, был фол. Вся свартавская скамейка сигнализировала, такая блокировка. Заслон баскетбольный. Но и он в суглавратарской не сумел пробить точно, послал мяч ту... над перекладиной, над крестовиной.
1: Ну, собственно, наверное, на этом и все. Я, 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 Дан Петреску, главный тренер Кубани, после матча, э, говорил что, о том, что это не наш день. У него, у него спросили, почему у вас абсолютно себя не проявил форвард трауре. Он сказал, что это поле не для него. Да ну, почему сложилось такое впечатление, что раз это не наш день, не его поле, надо ли было вообще выходить на матче с Спартаком.
0: Понятно. Трауре, кстати, не смог себя проявить в матче с ЦСКА, был заменен, и Кубань спаслась как раз без трауре усилиями молодого форварда секрета. Вот сегодня почему-то «Секреты» не выпустили на поле. В чем дело?
1: Ну, видимо, это «Секретное оружие» ну, против матча с командами.
0: Мы говорили в прошлой программе, что «Секрет» уже книжку пишут, как я забивал ЦСКА, который потом подарит внукам, детям, может быть может, внукам. Какой бан? Не вам, вам,
1: вам обязательно за идею.
0: Да нет. Артем, только при вашем посредничестве. А Какой бан о спартакские болельщики вывесили на трибуне?
1: Ну я не знаю, можно ли его назвать оскорбительным. Там было сказано, там было предложено, скажем так, главному тренеру Спартака гендиректору Валерию Карпину. Было написано, что ваш, Валера, твое время прошло. Uh-huh. И, собственно, были перечеркнуты его должности, главный тренер и генеральный директор. Я после матча поинтересовался у него, что, что, что бы он хотел ответить этим людям, которые вот таким образом выразили свою позицию. Он сказал очень достойно, мне кажется, ответил. Карпин сказал, что отвечать надо на поле, нужно давать результат, а если результата нет, недоволен и я недовольный ну я. А то, что он сказал, если мое время прошло, значит, меня не будет в команде. Так что пускай эти люди не переживают. Вопросов к ним нет.
0: Артем, оставайтесь на линии. Сейчас к нам присоединяется эксперт советского спорта, заслуженный мастер спорта Евгений Терафимович Ловчев. Евгений Терафимович, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. О ком мы сейчас говорили? Да,
0: э... да, да. Мы продолжаем разговор. Прошло время Карпина, право болельщики? Или все-таки ему надо еще задержаться в «Спартаке» и что-то доказать?
2: Нет, ну тут вопрос э, простой. Если «Спартак» хочет... Быть законодателем вот, в России и в Европу при- приходить не просто там с легией бодаться, будем так говорить, а что-то заметное выигрывать и вообще стать солидной командой однозначно. Я, я столько уже об этом говорю. Тут вопрос не отношения ловчего к Карпину, а отношение Карпина как тренера к своей работе и как бы выстроить игру команды, игроков вывести на другой уровень. Когда я вижу, сегодня, что Макдиди себя представляет, мне просто честно говоря, стыдно. Сегодня опять слушаю после игры. Ну, вот, вот футбол, да, 15 минут, Спартак достойно играет, видно, что и именики солируют, будем так говорить. Один гол забил, притом защитники привезли себе, да. Ну,
0: он Потом... продавил, прям центральный защитник в лоб прям пробил его и... и поворотом ударил очень точно, да.
2: Да, потом еще раз там защитник справа там что-то замешкался, он там проскочил и все Я потом слушаю, вот когда человек не анализирует и не говорит себе Вот это хорошо, вот это плохо, вот здесь надо прибавить То тогда я понимаю, что не будет совершенства И Валерий говорит после игры, говорит Да, сегодня очень хорошо организация игры в атаке была Я думаю, какая? Какая? Что было-то, кроме того, что Именики э, применял свою скорость, остальная команда ходила. Именики второй раз убегают, защитники почему-то по центру пропускают именики. При том, опять, сколько не пробовали уже игроков на место Алекса, это и Камбаров, это и Дзеув, это и Белевидинов. но пасы. В последнее время какие-то такие длинные голевые дает Пареха. И сегодня он двинул этот пас и прочее. И здесь, конечно, вопрос простой. Не именно отношение к Карпину, а отношение к Спартаку. Если мы хотим видеть Спартак. Не болтающимся вот так вот, вот как сейчас он, и не вымучивающий какие-то игры, какие-то проигрывают бесславно, а хотим солидную команду иметь, то, конечно, нужен другой тренер.
0: Артем, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Камбаров, он в первом тайме покинул поле, вышел молодой Александр Козлов, нападающий, который сместился потом на фланг. Что с Камбаровым, Дмитрием, кандидатом в сборную России? Серьезно ли травма?
1: Опять же, у картина спросили, насколько это, насколько серьезна травма. Пока нету точной точной информации. Я так понимаю, что нужно будет, как обычно, там на следующий день да, проводить обследование. Также спросили, кстати, у него по поводу того, что козло уже пришлось, да, Опять же, у него всему, тоже какое-то повреждение, но в то же время он, по словам Карпина, неудачно в игру вошел.
0: Понятно. Задняя поверхность бедра у молодого Козлова, но Козлов появился, я думаю, что по несчастью из-за того, что отсутствовал, из-за дисквалификации Артем Дзюба. Да. Алло, алло, алло. Да, Евгений Серафимович, мы слушаем.
2: Меня многие после игры спрашивали, это ошибка Карпина, что он выпустил Козлова? Причем здесь ошибка Карпина? Человеку, молодому футболисту, талантливому, дают возможность выйти на футбольное поле и показать себя. Но он на самом деле вышел нулевым был просто. Причем здесь Карпин. Это молодой человек, которому давался шанс. Он его не проявил. И говорят, ну как же так? Карпин расписался в своем как бы... Ну, неумение. Он выпустил такого игрока. Да, при чем здесь Карпин, откровенно говоря. Это игрок. Так себя проявил, что он себя еще раз в дубль отправил далеко и надолго, как говорится.
0: Понятно. Артем, еще один вопрос. Сколько зрителей сегодня я побывало понимаю, в Лужниках?
2: У меня нет
1: точной цифры, но, насколько я понял, больше 10 тысяч зрителей.
0: Но это неплохая аудитория. Вчера было меньше на матче ЦС да? Да.
1: Да, да. Я насколько, насколько я понимаю, на ЦСКА было поменьше народу, но мне кажется, что для Спартака это все равно небольшая аудитория. Но учитывая то, что, по-моему, в этом сезоне некоторые домашние матчи аудитория некоторых домашних матчей опускалась ниже 10 тысяч зрителей, то, наверное, это нормально. Хотя мы говорим о первой восьмерке, да, и здесь понятно, что Кубани не ее аутсайдер, но все-таки я думаю, что должно было бы быть больше народов. Но в то же время Карпин начал свою пресс-конференцию с того, что поблагодарил болельщиков, которые пришли. Тех которые, тех, которые пришли на стадион И сказал о том, что в данной ситуации Когда команда проиграла «Зениту» да, И там, наверное, попрощалась с шансами На чемпионство, если, если смотреть Адекватно на вещи э, Учитывая тот фон, который, как он выразился э, Сейчас есть вокруг «Спартака» э, В общем И то, что много травмированных э, Что поддержка вот именно в таком матче да, Вроде не топовом Но была очень важна Вот э, На этом он акцентировал свое внимание
0: Артем, а не ходили ли слухи в «Лужниках» о том, что нынешний главный тренер Кубани может вскоре возглавить топ-клуб
1: московский? Не было об этом речи. И на пресс-конференции об этом не спрашивали. Я сказал о том, что Дан э, э, объяснил э, э, поражение Кубани тем, что это был не их день, а поле было не для Траора. В общем, пока не знаю, э, как, команда у Петреску нет, нет спора споры нет интересная, я думаю. Но э, может ли он э, возглавлять топ-клуб, я не знаю, вот интересно, что Евгений Серафимович думает. Да,
0: Евгений Серафимович, как вы думаете, Петреску может оказаться, ну давайте не будем скрывать в ЦСКА. Подойдет в ЦСКА?
2: Трудно сказать, но, наверное, может. Петеревску показал, что он со средними игроками иногда делает так, что они выглядят как команда и неплохо выглядят. Меня только удивила одна вещь сегодня. Мы, мы, знаете, комментируем постоянно воспринимание тренеров после игры. Я помню, как э, Зелау против Уменики сыграл так э, в, в Краснодаре в прошлый раз что именики просто видно не было. Это я, вот, я помню. Ага, ага. Сегодня он не ставит Зилау, и ссылка идет на то, что мы несколько человек не поставили из-за того, что искусственное поле считали, что вот эти лучше на искусственном поле сыграют, которых я выпустил. Для меня это удивительно, потому что тогда Зилау на самом деле просто... Вцепился зубами и ничего не дал. А сегодня миники гулял и был королем просто на футбольном поле. Вот. Но то, что может или не может оказаться, может. Он знающий человек, он, не скажу, опытный тренер, но знаете, если мы все время говорим о суперклубах, о том, что мы строим стадионы, что мы хотим в Лиге Чемпионов добиваться чего-то, то, э, наверное, уж Сюмин, Газаев и Романцев тут же значительно лучше тренеры, чем вот эти молодая Порфель, которая сегодня, ну, по-другому не скажу, дорвалась до э, премьер-лиги и каждый раз что-то там выдают перлы какие-то, а результаты. Совершенно нет. Я, я не вижу, чтобы какие-то команды росли. Я не вижу, чтобы какие-то игроки росли, откровенно говоря.
0: Но понятно. Анжи под руководством опытнейшего, титулованного Гуса Хидинга не растет. Более ну, того... мало времени.
2: Мало времени.
0: Давайте так. Гус
2: все равно тренер, и вопросов нет. Но мы сравниваем с Анжи прошлого года, где сами игроки там... Командовали всем, и в охотку было, и то приехал в хорошем состоянии, и Бусуфа доказывал, Жирков приехал тоже доказывать, он там не играл, и тут освистывали его. И так у них получалось в атаке, но в основном получалось за счет того, что Жирков проскакивал, а ЭТО дотыкал, да? А сегодня уже немножко этого нету. а Кстати, в прошлом году, в конце сезона, ЭТО уже отходил назад, искал мячик, и сам там... Чуть ли не помните матч, когда он дважды выводил Галенду на 6 как, кстати?
0: Да, 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 да конечно. Да,
2: ведь не, не обслуживает нормальное СО, только и всего. Поэтому для меня очевидно, что Гусхидден через какое-то время еще, наверное, докупит кого-то. Но а, эта команда не хуже другой, вот этой со второго по седьмое место выглядит, там жизнь. Не хуже других. Просто в прошлом году они как бы интереснее в атаке играли. Сейчас они надежнее стали в обороне играть.
0: Понятно. И тем не менее, ЦСКА мог в концовке забить мяч. Очень реальный шанс был. Цауни там добивал в упор, пробил очень робко, на мой взгляд. Мог стать героем, выйдя на замену.
2: А там, там туда-сюда они обменялись моментами как раз.
0: Да, но у Цауни был супер момент. Серафимович, а почему такие низкие скорости были в матче цска анжи в конце, мне кажется, футболисты вообще встали, попросту говорят, такие разрывы между линиями и... Не а во жил... втором тайме сегодняшнего
2: матча Спартака я вдруг поймал себя на мысли, что красные футболки не движутся, один а именики движется, И это говорит о, о, о психологии. Знаете, вот знаете, что самое главное, мне бросается сейчас в глаза? Я, наверное, скажу какую-то такую некромольную мысль, но то, что вот мне бросилось в глаза: команды выходят не выигрывать матчи, а не проиграть матчи. Понятно. Вот это. Вот это сразу э, откладывается в голове. Лишний раз не побегу, главное, чтобы не провалиться назад, и очко пускай у нас будет. Хотя показывает история «Локомотива». Три победы сразу Выдвинулись туда, в лидеры, а командочки средненькой совсем.
0: Понятно. У ЦСКА сложности в средней линии. Нет Хонды, нет вот Загоев выбыл до конца сезона. У
2: них не только в этом. У них сложности сейчас во всем. Потому что самое главное, Владислав, давайте так. Если бы сейчас два круга был бы чемпионат, и ЦСКА от первого места, от «Зенита» отделяла бы 19 очков, Представьте, чтобы это было такое. А на самом деле, после первого круга, они имели 10 очков впереди зенита, и ну, а да, да, да. уже минус 11 Понимаете, в чем ну, дело? Да. Это да. столько растерять. И тут ссылайся на травмы, они не... забор уже до этого играл, тоже играл, и так же теряли очки. Просто команда сегодня уже не та, которую мы привыкли у Газаева видеть. И здесь надо смотреть общее. И те игроки, и Вагнер ушел, есть не. И сегодня племейкеры не работают, и все, но есть и другие игроки. И все это мы, мы сейчас опять будем обсуждать. Неуважение тренера со стороны молодых игроков, Загоева, Мамаева, это тоже влияет. И здесь... Харизмы тренера, чтобы перевернуть это
0: все, нет. Да. Идут разговоры про Петры. Да. Игорь большое вам спасибо за интересный рассказ. Артем, вам тоже спасибо. Артем Балакалов работал, работает в Лужниках, находится на матче Спарта-Кубань, в котором Краснобелы одержали трудную победу. 2-0. Мечи забили Эминики и Ари с передачи Эминики. Ну, а мне остается лишь э, напомнить о э, том, что в следующем туре суперматч э, Зенит-ЦСКА, в котором, может быть, о Форму на чемпионство, но не де-факто, разуме... не де-юр, разумеется, а де-факто. Ну и есть шанс у конкурентов ЦСКА ворваться в Лигу чемпионскую зону, занять ту самую вторую строчку. Армейцев преследует по пятам «Спартак». Разница в одном очке, в шаге в шаге краснобелые от красносиних. Ну, будет, будет очень и очень интересно. Ну, а программа «Честная игра», хоккейный блок и биатлонный мы продолжим буквально через несколько минут. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу честная игра на радио Комсомольская правда продолжаем нашу программу о футболе поговорили в славе теперь спорт номер один хоккей Близится чемпионат мира, сборная России вовсю готовится, но не за горами начало финальной серии за кубок Гагарина между омским «Авангардом» и московским «Динамо». Белоголубые створили сенсацию, пожалуй, победив в полуфинале или в финале западной конференции «Питерский СКА» в четырех матчах. 4-0 счет серии. Кто мог предположить, что главный фаворит, самый главный ньюсмейкер этого чемпионата сойдет дистанции на этом этапе. Хотя для Питера попадание в полуфинал рекорд. Личный рекорд, о чем нам сообщил Александр Бедбедев, член Совета директоров питерской команды и президент Лиги. Имел Шаржига назвал сезон весьма-весьма успешным. И вообще, Жига считает, что три из четырех матчей его команда, стала быть, армейцев, играли лучше, чем «Динамо». Виталий, вы согласны? Я обращаюсь к
3: обозревателю отдела «Хоккея» газет «Советский спорт» Виталию Славину. Да нет, конечно, не согласен. Но я хотел бы уточнить у вас, вы, назвав «Хоккей спортом номер один», это вы ошиблись, или действительно нет, так считаете? Нет, нет, не только я считаю, это Александр Медведев считает.
0: Я думаю, что это мнение разделяет и Сергей Шойгу, и другие очень известные
3: люди, да, которые я прос... да. Хотел бы продолжить вашу мысль. Вот удивило посещаемость последних футбольных матчей, да. ведь на ЦСК мало пришло. Меньше и 10 на тысяч, мало. 10 с копеечками, да. Это я к тому, что я, в принципе, вас поддерживаю.
0: «Спартак», «Зенит», ну, о а чем тут говорить? 30 с копейками тысяч зрителей в «Лужниках». Ну, что еще? Ну, о чем мы говорить-то можем в такой ситуации? Единственное, дербик «Спартак» ЦСКА держит марку пока. Но в хоккее-то сплошные аншлаги. И в Омске, разумеется, и в Москве в «Лужниках» на серии «Динамо» СКА, я уверен, в финале негде будет шайбе упасть. И стоять негде будет, кстати.
3: Я вот обратил внимание, впервые за последние годы я вот увидел, что на матче «Динамо» А, в последнем «Соска». Да, я был на нем, да. да сидели в проходах. Я давно на, на, на ступеньках. Я такой видел давным, давно-давно на Да футболе. что там,
0: я при, при, по, подошел и к бортику за воротами, и никто меня не отогнал, хотя это считается опасной зоной. Там и фан-сектор за спиной могут что угодно сбросить. Например, курицу, как это было в 2005 году в полуфинальной серии динамо Авангард. Ну, курица символизирует, разумеется, ястребы, да? Да. Да, вот что будет в финале, мне даже страшно сказать, потому что продали билеты, даже же в ложу пресса вот эта вот гигантская парта которая представляет собой пресс ложу в лужниках на малоспортивной арене она была наполовину заполнена наполовину наверное, заполнена людьми не имеющими отношения к прессе в частности дмитрий сычев там восседал вовсю я спросил как он билет у меня есть ну что говорится,
3: Его право остается сожалеть только вот по двум моментам что так и не удастся в этом сезоне сыграть еще на ходынке Потому что там наверняка был бы побит рекорд российской посещаемости матча а второе, А второе, что... Я не знаю, что же второй,
0: Виталий. Конечно, я думаю, что жалко, что Евгений Кузнецов завершил серию. Мы не сможем увидеть его в Москве. Зато приедет, приедет очень ровная команда «Авангард». Роман Червенко, там есть нападающий, суперснайпер, который феерит нынешний плей офф хотя регулярку провел менее ярко. Ну и, разумеется, Райман Сумнин в Москве. Это тоже о чем-то договорит. Потому что в прошлом году у этого тренера была одна пресса. А сейчас на него
3: смотрят совсем другими глазами. Да, вот вы выскочил мысль, что что в отличие от НХЛ у нас, если команды рано заканчивают стадию, не не сокращают промежутки между сериями, потому что действительно очень большой э, будет сейчас перерыв между матчами, уже Москва может и забыть о, о том, что у нас «Динамо» играет в финале. Вот в той же НХЛ там в таких случаях там сдвигают. Все гибко, да, ментально. Да. Постоянно да, да. поддерживается интерес и нагнетается он.
0: Но в НХЛ бывает, что и матчи спаривают в интересах телевидения. Вот мне хочется обратиться к Сергею Новичу. Сергей Наилович, добрый вечер. Это наш эксперт, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта. Сергей Навич, все-таки вот в финале, давайте обсудим финальную серию. У кого преимущество?
4: Да нет, особо ни у кого нет. Команды примерно равны и так отдать кто вот явно сильнее ни в коем случае, там, допустим, по всем линиям, чуть-чуть у кого-то преимущество есть, в других линиях, у другого, вот, допустим, у Рамос фантастически сыграла этот вот раунд, плей-офф, и во многом благодаря ему так вот здорово сыграл авангард, линия обороны очень здорово и вообще стиль команд очень похож там непроходимая средняя зона, борьба и скорость. И что радует обе команды. Физич очень здорово готовы и очень хорошо двигаются. Это вот отличие. И в этом во многом их победа, что они действительно функционально готовы лучше, чем соперники, значительно.
3: Как вы думаете, хоккей будет закрытый?
4: Ну, точно не будут таких матчей, как «СКА Динамо». Я думаю, что... Прежде всего, обе команды уделяют внимание обороне. Ну а потом, если кто-то забивает, ну, значит, уже кому-то придется больше атаковать. А так, в принципе, в обеих команд, при еще... всем.
0: Понятно. Сергей Ильич, вы нас слышите? Да. Сергей Ильич, вопрос такой. Давайте пройдемся по линиям. Вратари Кари Рамо, Амич и Динамовец Александр Еременко. Кто сильнее, на ваш взгляд?
4: Ну, я бы все-таки отдал преимущество рама, но при том, что Еременко очень здорово играл в Соска, ну, там, честно сказать, ему и так регулярно везло.
3: Везло да. А ведь в этом сезоне Амичи еще ни одной шайбы Еременко не забросили. Напомню, вот они сыграли в Омске 0-0, и mm-hmm. по буллитам выиграла «Динамо», а в Москве стоял «Волков», и по буллитам выиграл «Авангард 2-1». Mm-hmm.
4: Мало матчей был. но ну, в любом случае, я считаю, что Еременко великолепно играет в плей офф Я не говорю, что э, если про там вот сразу говорил, что это будет проблема. У СКА так и оказалось, то Еременко не проблема. Для Динамо просто два класса вратаря в ее
0: Линия обороны. У Динамо вроде бы не габаритные защитники, но с ними ничего не могли поделать. Таким мощный форвард СКА. Это удивительно. А упадаются
4: ну, здорово на коньках. Все игроки. Динамо, и там даже были эксперименты, кого-то ставили, и так не получалось, то вот что удивительно, глубина состава у Динамо очень большая, но взаим, ну как бы не очень ротация большая, там поставили на одну игру, две, ну вот Толпека, допустим, Шофигулина, но в принципе очень стабильный состав, хотя глубина очень приличная.
0: Понятно. У Омска ведь тоже глубина есть определенная. Да
4: нет у них особой глубины. По сравнению с трактором, конечно. А так, в принципе, не особенно. Посмотрите, а кого-то... Ну, одного защитника дополнительного. Там Певцакин, допустим, в последние игры не играл, мог бы играть больше. И там Первушин меньше играет. А так не особенно. Я бы сказал, что у Омска... У них другой вопрос, что Хватает народа на четыре полноценные пятерки, это точно. но Не пятерки, а четыре тройки и три пары или семь защитников, это да. Но что у них очень большая глубина, нельзя сказать.
0: Понятно, но у них все четыре звена, в общем-то, боеспособны, они могут забить, они могут а решить исход матча.
4: Абсолютно, согласен, Да. Понятно. Есть
0: Червенко. У Динамо есть ответ? Есть противодействие? Ну,
4: не так здорово сыграл в трактором.
0: Да, но он был там травмирован. Ну, он, конечно, не
4: травмирован. Потом играл и не забивал. И я думаю, что вот как раз, ну, Анисин есть у Динамо, который вообще просто супер-жокер оказался для москвичей. Поэтому mm. там, там есть противовес, конечно, «Червенке». Я брать Но там... как раз вот посмотрите, что сколько Авангард забил в последних матчах, тоже очень мало. И кто забивал две шайбы-защитники, писакин Белов, и одну Калинина, и вот тут может быть оказаться проблема небольшая авангарда, что не так все здорово в атаке.
3: Но я обратил внимание на интересную деталь. У авангарда двенадцать нападающих в этом плей офф забивали как минимум по шайбе. А вот у Динамо там ситуация похуже. У них не забивали э, ведущие нападающие Сои ни одной из шайбы, и Кокарев ничего не забивал. И не забивал у них Коньков, Бабенко. Коньков вообще я... состав не проходит, да.
4: Ну, не всегда проходит,
3: скажем да, так. Да, да, да.
4: Я согласен с вами, эта проблема была, и, в принципе, таких вот, ну, и ходу чемпионата явных не было. Но, с другой стороны, у них очень приличные два звена, ну, как бы они номинально первые и четвертые у «Динамо», но они очень эффективно действуют. И Пистунов отлично проводит сезон, и, э, я скажу, что, и, конечно, Гравиков великолепен и в атаке, и в обороне. Поэтому тут есть кому, в принципе, играть.
3: Я это к тому, ну, что, сказал, да, да. что трактор, трактор «Авангард» сумел все-таки закрыть Кузнецова, и, и без него казалось, что трак, трактор и забивать некому. То есть «Авангард», в принципе, наверное, сможет эти два звена как-то перекрыть и за счет этого получить преимущество, потому что у «Авангарда» все четыре звена могут отличиться.
4: Я скажу, что на самом деле вот вы привели по одной шаге, но у «Динамо» так здорово действует, тот же «Кокарев» очень прилично выглядит. Поэтому ну, он да. очень опасен, его в любой момент может забить. Да, Маталев здесь забивает, но до этого в чемпионате не так много забивал. Да, там Соин, Коньков много забивали, Козлов, но тут они не так играют. Поэтому у «Динамо»-то тоже, я скажу, что любой может забить. Это вот недооценка. И у «Авангарда», поэтому там, в принципе, команды поэтому примерно равны, и шансы примерно равны.
3: А как вы думаете, почему Козлов не играет?
4: Ну, потому что я сказал, что те ребята, которые выходят у «Динамо», они полностью делают свою работу. К ним претензий нет. Uh-huh. И менять не на кого. Ну, и потом, ну, все-таки, не знаю, славе все-таки 40 лет в этом году. И, наверное, это, куда Кудашок, по-другому, не играет. Что все-таки молодость и скорость все-таки важнее в этой ситуации, наверное, для «Одноравки».
0: Угу. Сергей Налич, еще такой вопрос Вот, как вы думаете Стоит ли приглашать арбитров из НХЛ Вот о чем сказал Александр Медведев И не будет ли судить скандал В финальной серии, потому что Динамо Против Омска это всегда ошибка Были конфликты, мы помним Вот две серии, Гол Фантом Я вспоминаю, Мирнова, помните Омский матч в третий? Помню, помню, конечно Да, 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 всякие э, такие вот Да нет, ну это
4: тут Такая ситуация, что как бы ни судья не судил Все равно... Проигравшие будет недоволен. Mm. Я вот сейчас посмотрел футбол э, говорит, ну, это, премьер-лига английской, сколько ужасных ошибок за один тур сделали английские судьи, которые, казалось бы, в порядке. Поэтому это просто придирки к нашим судьям. Кстати, россияне судят, то там да, есть ошибки, да, спорить с этим не будем, и они зачастую все-таки результативные. Но в принципе судьи уровень судей спущается. Но давление я уже не раз говорил. Без прецедента в этом году просто под микроскопом рассматривается любое движение. И Никак... как бы не сыграли, одни довольны, другие недовольны.
0: Мне сложилось впечатление, что глава судейского корпуса Поляков даже обижен Александр на вот СДК, на этот спортивно-дисциплинарный комитет, на Валерию Каменского ни главу. Ну, мне
4: случае так показалось, это, по крайней это мере. Ни в коем случае. Абсолютно продуктивно все прошло, и тот разговор после первого матча со СКА, там там не было. Наоборот, мне, наоборот. Только произвел очень сильное впечатление, что он отставил свою позицию и доказал, что он прав. А никакого там давления, давления сверх не было, и это, это так кажется.
0: Хорошо. И, кстати,
4: вот эти, когда мы вот мы зачастую хотели бы больше а, наказать людей, понимаете, там, mm-hmm. допустим, за, за пинки или там, за удар локтем, но на самом деле, вот такой у нас регламент что, в принципе, можно и не наказывать. Я лично постараюсь сделать все, чтобы, если это будет, конечно, меня зависит хоть чуть-чуть, чтобы на такие наказания были жестче.
0: Хорошо, это на будущее. Такой вопрос. Сборная России без своих лидеров провела два матча контрольных в Германии и, в общем-то, выступила неудачно. В первом поединке проиграла в основное средний, время. Средний да? Да. 2-3, да. а во втором одержала победу, но по булитам. Причем э, спасительную шайбу э, и гол Решающий. Он, кстати, идет в зачет, в отличие от, от правил КХЛ. Так вот, забил Абдулин, Денис Абдулин, новичок сборной. Как вы думаете, сколько человек из этого состава, которые, кстати, повезли в Германию Беллидинов, Белов и Юшкевич с Никитиным попадет на чемпионат мира?
4: Ну, мою точку зрения, честно, хотите сказать. Да, честно, конечно, а как же? Ну, 2-3, Макс.
0: Ну, 2-3. Давайте, Широков попадет?
4: Ну, не знаю, не, не так, я уверен.
0: Мы угу. из вратарей. Два вратаря все-таки кошечки на берегу ну, Я
4: думаю, все будет зависеть от серии питтсбург филадельфия ага. Чудинов. Чудинов не уверен. Я просто говорю, ну, так, по, по каждому игроку это получится, я оценку даю. Я их не видел в матче, поэтому не могу сказать. Я просто говорю, что по защитникам вообще, я не знаю, из этих игроков, возможно, ни один не попадет.
0: Понятно. Шипачев, центральный подающий, в индивидуальном фонд. Ну, форму. я вот
4: Шипачев и, допустим, Широков, вот я вижу, что вот у них хороший шанс поехать на 5 метров.
0: Понятно. Что касается НХЛ, уже определились, разумеется, известные итоги регулярного чемпионата, определились пары. Виталий, мне кажется, тренеры будут ждать конца первого круга, первого раунда. —
4: Да ждать, не надо, он дешевле 20-22 закончится. —
0: А, ну понятно. Понятно. Как вы думаете, все ли НХЛцы приедут из тех, на кого рассчитывает Беллидинов? —
4: Mm, ну, я думаю, что Маркова не будет почти наверняка, и Тютин под большим вопросом. Там же вот э, какая ситуация, которую я не знал, которую случайно узнал. Оказывается, если ты сейчас вызываешь игрока из Национальной хоккейной лиги, uh-huh. то ты его гарантированно берешь на Чемпионат мира. Никаких просмотров. И uh-huh, вот у нас бурмица весь Чемпионат мира там, он, ну, прообитал. Uh-huh. Его не заявили. Ни в коем случае. Если ты его вызываешь, ты оплатишь, разумеется, страховку и гарантированно даешь им место в составе. Ну, у нас это...
0: просматривался, да, в свое время.
4: Я говорю, да. это огромная проблема будет э, вот сейчас для Беледину, потому что, как бы, когда разговаривали с ним, он хотел вот этих молодых ребят, кто освободится, там, и из фармов. из Новогорск взять, вызвать, да, посмотреть. Да, да, образно там, и посмотреть то сейчас получится, что этого нельзя сделать.
0: Ага, то есть он должен заранее
4: определиться, да, берет или определиться не берет. теми, кого да. берем на чемпионат мира. Вот это будет очень серьезная проблема.
3: Л- либо, наверное, единственный вариант, если он травма получит, тогда может ну, быть.
4: Ну, а эта травма, на, на нее же никто не вырасчитывать не будет. Никто Нет, не ну, будет я... потом. Знаете так, взяли, проверили, не подошел, и ты скажешь, что у тебя травма. Но это не тут-то было. это не, наверное Не, не, полу...
3: будет, не кажется, получится, да? Сказать.
4: Ну, конечно.
0: Понятно. Вопрос еще такой. Как Россия-2 будет показывать первый раунд НХЛ, ну и, разумеется, плей-офф КХЛ финальную в серию?
4: Ну... Насколько я понимаю, все матчи... да, мы едем туда, мы едем в Омск, и все матчи из Москвы, все, все показываем по максимуму. Может быть, какой-то матч будет со сдвижкой по времени с небольшой. Никаких записей не будет, но вот сдвижка по времени может быть. если. Это... Воскресный
0: матч, я чувствую. 15 число, возможно,
4: подвижка будет. Хотя я посмотрел а, ну, программу, матч там стоит, и в то время, какой должен быть, в 16 часов. А там нет, 14 будет. Ну, вот, опять же, тут небольшая подвижка может быть. Все-таки обязательства определенные у телеканала России 2 есть. И тут ну, ничего поделать с этим не можем.
3: А скажите, НХЛ будет будете показывать с учетом того, что вот э, россиянам больше всего интересны матчи, где наши игроки есть серии «Писбург-Филадельфина»?
4: Сетка так и планируется. Где играют наши, те матчи и показывают.
3: Потому что там О. две суперсерии будут. Пизор в Филадельфии, National, Детройт. Да и Бостон-Вашингтон Бостон, тоже очень интересны.
4: Ну, я думаю, что, конечно, на них больше заострятся. Тем более и по времени они нормально. Понимаете, все-таки мы вот эти Тихоокеанские не так будем много показывать. Потому что ну, это уже под утро. И там много чего ну, уже идет по России. Да.
0: Сергей Нович, большое вам спасибо. Сергей Гимаев и Виталий Славин были гостями программы «Честная игра», «Хоккей». Все, теперь биатлон. У нас мало времени, все всего полтора минуты. Наталья Марьянчик, наша прима биатлонная, на связи. Извините, Наталья, что застали вас ждать. Наталья.
5: Да, здравствуйте, Наталья. Да, да. Ой, здравствуйте. Я я уже немножко заговариваюсь, извиняюсь за позднее время. Да, действительно, в субботу в Лужниках прошла гонка чемпионов. Прошла очень удачно, несмотря на то, что в этом году соревнования проходили в необычном формате, полностью под открытым воздухом. Биатлонистам не повезло с погодой. Был проливной дождь, очень холодно, промозгло, Все участники на это жаловались, но в остальном гонка собрала 10 тысяч зрителей, которые, несмотря на такую погоду... Собрались в лужниках. Были очень красивые дуэли, необычные смешанные эстафеты, так наш Антон Шипулин в паре со своей сестрой Насте Кузьминой, которая выступает за Словакию, заняли второе место, уступив только победителем Бьорна Ферри из Швеции Касси Макараниной из Финляндии. Было много необычных сюрпризов, так как безалкогольный Глинквейн, это российское ноу-хау, так как по закону алкогольные запи- напитки у нас запрещено продавать, в Москве, на, в Москве, на Москве, да. аренах. Да, в Москве. Вот, В общем, все участники выразили желание вернуться на будущий год. И, на мой взгляд, и болельщики, и организаторы остались очень довольны.
0: Наталья, большое вам спасибо. Подробнее в материале Натальи Марьянчик в завтрашнем номере газеты «Советский спорт» и на портале «Совспорт.ру», на котором наша газета появляется уже в полночь. Ну, а программа «Честная игра» подошла к завершению. Ее для вас провел Владислав Домрачев. До новых приятных встреч через неделю. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».